0: שרון
1: גהל. שלום, שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר, שמונה ושלוש דקות. עוד מעט נהיה עם חידוש השיחות בבית הנשיא, כל מה שמעניין, גם אם... עם... הציטוטים מתוך הוואטסאפ של אותם ראשי משק, כל מה שיש להגיד על זה תכף תשמעו, וגם השר מיקי זוהר יהיה כאן בהמשך ועוד ועוד עניינים. אנחנו רוצים להתחיל עם עדכונים ביטחוניים בעוד בוקר מתוח, רק נגיד לכל הצוות, תודה שאתם איתנו, נדב פיאניק, תומר רחובי עדן יואב, עמיחי מעון, אורן אשתיבקר, אבירם מויאל, יוסי דודו, ואנחנו ברדיו דרום, רדיו חיפה ורדיו גלי ישראל. בוקר טוב לך, נועם אמיר, מה שלומך?
0: בוקר
2: טוב, שרון, מה שלומך אתה?
1: בסדר גמור, ברוך השם. אני חושב שממש עכשיו פעילות בלב הקסבה.
2: נכון, כן. לפחות ממה שאני מבין בדיווחים, שני עצורים. אני עוד לא יודע לשייך אותם למה. אם זה מחבלים שהיו אמורים להוציא פיגוע אה, כפצצה, אה, כפצצה מתקתקת, או שאולי מדובר באלו שביצעו את הפיגוע האחרון בחוואה. <אז> דיווחים ממש ממש ראשוניים. עד כמה שאני יודע, כרגע אין שם אירועים חריגים, אני מקווה מאוד שכך גם
1: להסתיים. איך היה הלילה בגבול הצפון וצפונה?
2: כן, מי שצופה בנו בערב ושומע אותנו ומקשיב לנו ביתר שאת, שומע שאנחנו כבר מרוצצים תקופה שהאירוע שם הוא על סף נפיצות ושהאיראנים עושים את הכל כדי לקרור אותנו לעימות בצפון. והלילה עוד ניסיון, הפעם כלי טיס חודר מכיוון סוריה לתוך שטח ישראל. Ee, אם אני מרשה לעצמי לפרש, לפרשן את האירוע ולומר שאם מסוקים ומטוסים חיכו לכליית היצוזה הזה, אז כנראה זה בעקבות uh, מודיעין ממוקד שהיה בצה"ל. Uh, uh, זה לא אירוע שמזניקים אליו מטוסים ומיירטים ו... ו... אותו. אם זה היה אירוע של חדירה בהפתעה, אני מניח שמה שהיה מיירט אותו זה בעיקר מערכות ההגנה האוויריות. ולכן צריך להניח שאם אכן כלי טייס, מסוקים ומטוסים ביצעו תיירות זה דומה לאותו אירוע שבו הם ניסו להעמיד כלי טייס מתאבד לפני כמה שנים באחת השבתות וגם במקרה הזה המודיעין שלנו עלה על האירוע הזה כי בעצם מסוקים יירטו אותו לפני שהוא חצה את הגבול אז זה הוביל ליום קרב בצפון ממש יום לחימה שנגמר אם אתה זוכר גם בהפעלת מטוס חיל האוויר מעל אחד היישובים בגליל. אז אתמול זה נגמר בזה שמיירטים אותו, ובשעת הלילה אוספים את השברים שלו, והחקירה הראשונית מעריכה שמדובר בקליטה איראני. תראה, כבר איבדנו את, ה... את השאלה, את הספירה, מי מגיב למי ועל מה. חלק מהדיווחים אומרים שהתקיפות הן תגובה לשליחת מחבל מלבנון למגידו, אבל התקיפות בכלל מבוצעות בדמשק, ובשדות נעופה, וליד... ספחות של ייצור uh, טילים, וחלק טוענים שהכלי טיס אתמול הוא בתגובה על החיסול של ה... Uh, באחד היועצים שחיסלנו שהוא בכלל אחראי על, 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 על פרויקט הכתב"מים שלהם. אתה מבין שאנחנו בחתיכת צל"ט אחד גדול במזרח התיכון, אבל שורה תחתונה והיא ברורה לדעתי לכולם. האיראנים קיבלו החלטה להסלים את האזור, לצאת לעימות ישיר עם ישראל. ומה שהם עושים בחודש האחרון, ביתר שאת בשבועיים האחרונים, זו חתיכת השתוללות במזרח התיכון שהמטרה שלה היא ברורה, לגרור אותנו לאיזשהו אירוע שיגרור את כל האזור הזה להסלמה. ויש תחושה, שרון, שמאירוע לאירוע, כנראה באחד מהם אנחנו נדבר, שבאותו אירוע אני אהיה בצפון ואתה כנראה תהיה באחד האולפנים.
1: וזה קורה כשהשעון מתקתק לעבר הפצצה.
2: לחלוטין. תראה, יכול להיות מאוד שכל הדבר הזה נועד בכלל לה, ל, 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 לעשות, להסיט את הקשב שלנו אה, מהמריצה שלהם לתוך אה, אה, הגרעים, אה, ויכול להיות מאוד שהם אומרים בואו נגרור את ישראל ואז גם יהיה לנו תירוץ, ואולי הם חושבים שזה ייצר לנו איזושהי לגיטימציה, לרוץ כמה שיותר מהר לכיוון ההפצצה. אם האיראנים החליטו לשבור את הכלים, הכלים יישברו, שלא תהיה פה טעות, אף אחד לא יוכל לעצור אותם. לא האמריקאים ולא אנחנו, אם הם מקבלים גיבוי מפוטין והסינים והחליטו ללכת בכל הכוח ולהפוך את המזרח התיכון למקום שהוא פוער ולחימה מתמדת, אז אנחנו ניכנס לאירוע הזה, אין לנו ברירה. ישראל צריכה להיערך לתרחיש הזה, היא הייתה צריכה כבר להיות מוכנה לתרחיש הזה, אני מאוד מקווה שהיא מוכנה לתרחיש הזה, ולקחת בחשבון שאם כלי טייס כזה, לצורך העניין הלילה, מתפסס המודיעין או מתפסס היירות שלו והוא בכלל נועד בכלל להסיט את הקשב של חיל האוויר למשהו שקורה באזור אחד אבל בפועל העבירו נשק באזור אחר צריך לקחת בחשבון שמתישהו אחד האירועים הללו, המחבלים האלה שחודרים, הכלי טיס האלה שמעופפים, ההברחות האלה שמתבצעות, התקיפות האלה שעובדים שם משהו בסוף יתפקשש וכשזה יתפקשש אנחנו נהיה בהסלמה בצפון כן. אבל בינתיים הם
1: חוטפים, צריך לראות כן. גם את צילומי הלוויין, גם את התקיפה המאוד אגרסיבית שהייתה שם בסוריה באותו לילה שלשום. נכון. יש תמונות לוויין, יש תיעודים משם, נכון. הפעם חריגים, רואים הרבה מאוד אש, פיצוצי משנה וכולי, כן? נכון,
2: זה מעיד על שני דברים. קודם כל שישראל מסכלת, או מי שזה לא יהיה, כמובן לפי פרסומים זרים, וזה מעיד על כך שהם מעלים את הכמויות של ההברחות שלהם, של הייצור שלהם. אבל בואו צריך להגיד משהו מאוד מאוד חשוב, אנחנו תמיד תמיד שוכחים להוסיף משפט אחד, בסוף בסוף צריך לזכור ש-30% מהניסיונות שלהם מצליחים. כלומר, אם מתוך 100% 30% כן עובר, זה אירוע משמעותי. אתה רואה את הכמויות, אתה רואה את המספרים, אתה רואה את שיירות המשאיות, אתה, את אתה רואה את המפעלים שמייצרים שם, את, את הפיצוצים האדירים שמעידים על כמות אדירה של אמל"ח שהם אוגרים שם, שלושים אחוז מזה נשאר על האדמה, או מוחבא, או מועבר ללבנון וזה אירוע שאתה יודע, הוא יתפוס אותנו מתישהו ההתעצמות שם היא אולי לא, לא מתפסדת במימדים ובמספרים ובקצב שהאיראנים היו רוצים אבל היא כן מתבצעת, וכשאתה מנהל מלחמה כזאת כבר שמונה שנים או תשע שנים אתה מבין ש... 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 שיש לזה, לזה גם משמעות, יש לזה גם מחיר שאנחנו נצטרך מתישהו תודה להתמודד איתו ואולי גם תשלם עליו
1: אוקיי, okay, נמשיך לעקוב, צפון מתוח, גם ביו"ש מתוח, אנחנו בהכלל בימים מתוחים. תודה רבה, נועם עמיר, פרשן צבאי, צבא. חדשות 14, כל טוב יום טוב. ביי ביי. Uh, כן, שירית, בוקר טוב, מזל שירית uh, ומזל בלו. מועלם, אביטן כהן, מה קורה? בוקר טוב, <laughs> מה הולך?
3: טוב. איך בוקר
1: המרגש? בוקר מה חדש? דברו אליי.
3: להמשיך את הדברים של נועם, אז אנחנו רואים שהאזור עובר פאזה, החברה הישראלית עוברת פאזה, אין ספק זה שינויים טקטוניים בכל מובן, וכל זה מוצא אותנו באיזה גם התנגשות פנימית, גם אולי, כפי שנועם מתאר, ואני מסכימה איתו, האירוע במגידו לפני שלושה שבועות, זה היה, אתה יודע, אם זה היה מצליח, אז היינו כבר באירוע אולי של מלחמה. והכל פה באמת על כרעי תרנגולת, ואנחנו רבים מה בינינו. מה כרעי תרנגולת? צה"ל <laughs>
1: תוקף, פוגע ביעדים נכון, של חיזבאללה. נכון, אבל
3: שרון, שרון, זה נכון, אבל ברגע שאירוע אחד, גם נועם אומר, אתה יודע, 30% מהניסיונות האלה קורים, האיראנים בעצם מבינים, זה הרגע שלהם, זה רגע הזהב שלהם. ישראל נחלשת מבפנים,
1: זה לא... לכאורה שו, נחלשת, אני לא זה. כל כך מתפלא <מתפעל> מזה. אגב,
3: אני חייב להגיד לך שאני לא לעשות... אתפלא
1: אם יש להם חלק גדול. אני בלילות האחרונים עובר על כל מיני כתבות <מת> דווקא מהחודשים האחרונים על צבא הבוטים שהם מפעילים ברשת ועל האינטרה <מתליחו>, שלהם <מתליחו>, לסכסך בינינו. אז הם הצליחו, אבל אתה רואה שורה תחתונה. אי, אני לא ממציאה את
3: זה, זה אתה יודע, זה מודיעין גלוי. אנחנו ברגע חלש מבחינה פנימית, אתה רואה? זה לא, אני לא זוכרת בימי חיי, ולא יודעת לפני אולי, רגע כזה, ואתה אה, יודע, יכול להיות ש... ויחד ש... עם זאת
1: אני מציע לא לנסות אותנו, לפי דעתי. אה,
3: אני... נכון, נכון, אבל כל דבר יש אה, מחירים, ושמעתי אותך מזכיר קודם את הציטוטים מראשי המשק, בטח תדבר על זה, אז זה עוד, אתה יודע, אתה מש... אה, שומע את הדברים האלה, ואתה אומר, אראל ויזן. רק לפני שנתיים וחצי או שלוש בקורונה, אתה קיבלת מענקים, הרווחת יותר, החזרת, אתה רואה איך דברים מתנהלים מאחורי הקלעים, וזה גם איזה רגע של שקיפות, שפתאום אתה מסתכל מי מניע את האנשים, ואגב, זה חלק מ... אני חושבת שזה ייצר במחנה הנגדי לוויזל, הפוליטי, תחושה מאוד גדולה של אי נוחות, גם אלה שחשבו אולי ש... נתניהו אה, הגזים עם הפיטורים של גלנט וברחו לגנץ לגדר הגדר והדברים האלה מחברים אותם. זה כל הזמן התנועת מטוטלת הזאת שאני הבחנתי בה כשכתבתי את הספר על איך דברים זזים ומה מחזיר בסוף את האנשים או לליכוד או לנתניהו או להתאגד. הם קוראים את הטקסטים האלה של ראשי המשק ומה הם מבינים? מה מבינים רוב מצביעי נתניהו שהם לא בקליקה הזאת? שמע, הם מייצגים אותם, זה
4: הדבר הנכון. אז זה, אה, זה, אה, זה, יחזור חזרה. איך את מסבירה?
1: ועל... אגב, מי שהחמיץ, הנה קטע מהטקסטים, עמרי פדן ממקדונלדס ישראל. אה, לא, לא נתחיל מפה רגע, נעשה את זה קצר. קודם כל, את יודעת מה? תכף אני אקריא, רק נגיד בוקר טוב, שירית, מה קורה? בסדר, זה אמור, אני מסכימה
4: עם מזל שאנחנו ברגע מאוד מאוד נמוך, אני גם מדברת עם כל מיני בכירים לשעבר ובעובד במערכת הביטחון. זה מפחיד מאוד, ובואו נקשר את זה למצב הפוליטי בישראל ולעובדה ששר הביטחון גלנט עוד לא יודע מה מעמדו, יודע מה מעמדו וזה עובר ככה מתחת, uh, מתחת לרדאר אתמול בישיבת הממשלה שנמשכת שעות ארוכות, אני מבינה שגלנט יושב שם uh, די בשקט. כלומר, יש איזשהו מצב ביניים מאוד מאוד מוזר ומאוד בעייתי. שבו שר ביטחון נמצא בחצי ממעמדו, באיזשהו, על תקן, על תקן סימן שאלה. זה, לא, זה, זה מצב שבאמת לא יכול להימשך, בטח כשאנחנו רואים את האיומים מצפון ואולי ממקומות אחרים. נתניהו צריך לקבל החלטה ומהר, והוא גם צריך לעשות אותה און רקורד. זה לא יכול לעבור ככה וככה.
1: אתמול הוא עשה סיור בשטח, אתמול הוא דיבר, גלנט, אני מבין שהעניין שם די סגור, רק מחפשים את ה... את הרגע למסיימת,
3: מה שנקרא. רצוי לפני החג. <laughs> כן, <laughs> כן <laughs> אה? לא, כן, ברור, לא להיכנס. <laughs> אני חושבת שזה אירוע שלא של נתניהו ולא גלנט כיוונו אליו, כי ברור שגלנט לא פעל פה ממניע אה, פוליטי מיידי. אני לא, לא חושדת בו, אני חושבת שהוא באמת היה מאוד מאוד מודאג, מאוד מאוד מבוהל. הלחץ הזה, שאתה יושב שם בקריה ואתה מנותק מעולמות אה, אחרים, אתה בתוך ה... אנחנו שומעים מה אלופי המטכ"ל אמרו לו, והמיליה שלו, שהוא החוץ צבאי, וכולם היא דאגה, אני לא חושדת בהם. חלק כמובן יש להם מניעים פוליטיים, <אח> אבל גם הרמטכ"ל, אני בטוחה שהוא היה מאוד מאוד מודאג. השאלה הגדולה היא, האם הם יכלו לטפל בסיפור הזה, הפלירטוט עם האי לפני חודש וחצי, לפני שזה הפך, הפך להיות ויראלי, אנחנו בעולמות ויראליים, דברים. מהפכות מתפשטות מאוד מאוד מהר, בן גדול יכול לקרוס ב-48 שעות וגם אה, אי, אי צי... לא רוצה לקרוא לזה סרבנות כי אנשים נעלבים, לא רוצה אה, להאשים אותם, אבל זה פירטוט עם אי ציות, זה להגיד אם אתם לא תעשו אחת, שתיים, שלוש לממשלה הנבחרת, אז אנחנו לא במשחק. אני גם מאמינה להם שהם מאוד מאוד אה, מודאגים ותחושה שהמדינה אה, כפי שהם הכירו אותה נשמטת אה, מידיהם. אה, אבל אני אספר לכם חוויה אישית. ביום ראשון בלילה, אני חזרתי מאיזה אירוע וראיתי, אני גר במרכז תל אביב, את uh, כל אחת, אתה יודע, החברים שלי, uh, כולם יוצאים עם דגלים. עכשיו, אני שמחתי שהחקיקה הזאת נעצרה. בטח uh, חשבתי שזה מאוחר מדי, אבל היה לי עצב, כי לא שמחתי על איך היא נעצרה. כי אם קבוצת לחץ... מתוך הצבא או מילואימניקים מצליחה בעצם להכריע משהו פוליטי, משהו שהכנסת הייתה צריכה לפתור, זה מאוד מאוד בעייתי, זה מתחיל בזה, זה יכול להתרחב לעולמות אחרים, ולדעתי נתניהו היה מאוד מאוד, זה מה שהרבה לפני שהוא הזיז את גלנט, הוא היה מאוד מודאג מהדבר הזה, כי הוא הבין שעל זה הוא לא יכול לשלוט, הוא הבין מה קורה בצבא. וזה סיפור של משבר אמון חריף בין ראש ממשלה לשר ביטחון. כדאי שייפתר. לפעמים בפוליטיקה הישנה היה מתווך שהיה עושה את זה, דרעי עושה את זה. הלוואי ויצליח גם לפתור את החששות ואי הבהירות, כי לא היה פה מניע פוליטי. אני לא חושבת שגם נתניהו באותו רגע זה הדבר שאיים עליו, גלנט. הוא אוים מזה שהוא בעצם ראש ממשלה,
1: אבל euh, לא בטוח שהוא שולט בצבא שלו. לא, מעבר בזה. לזה, הוא ביקש כמה ימים וקיבל הסכמה, ואז גלנט תוך כמה נכון, שעות מתייצב שכעתי, פומבית. נכון, כן, זה, זה... זה בעיקר עניין של אמון, אני חושב, אבל, זה... זה... זה אמון, אני חושב, אבל uh, עד כמה שאני מבין הדבר הזה
3: uh, בדרך לסיום. כאילו כל הקינה הוא... צריכה <laughs>
1: ואפרופו טיפול זוגי או טיפול בקבוצה יותר גדולה, אני מבין שאירית שהיום התחדשו השיחות בבית הנשיא לבנות על זה, או שזה שוב הגישושים של ההתחלה?
4: תראה, אם הפגישה הקודמת הייתה באמת שום דבר, כאילו שלום שלום ושום דבר לא הונח על התפריט, אז יש איזושהי ציפייה היום של כל הצדדים שיקרה משהו מעבר לאותן ישיבות נימוסים, למרות שצריך להגיד אף אחד מה... מהקבוצות שאמורות להגיע, לא מהקואליציה ולא מהאופוזיציה, לא קיבלו שום, אה, לא יודעת, דף הנחיות, על מה להערך, איזה עמדות להציג. יש איזושהי תחושה שגם בית הנשיא מתנהל פה בחצי עיוורון אה, בניהול המשא ומתן הזה, או השיחות, אני לא יודעת אפילו אם הם קוראים לזה כבר משא ומתן אה, לקראת משהו ממשי. אז אני לא יודעת להגיד לך שרון, כן צריך להגיד שזה כנראה תהיה... פגישה אחרונה, אולי הם יספיקו לעשות עוד אחת לפני uh, חג הפסח, ואם רוצים להביא איזושהי בשורה, אז uh, לפגישה היום יש uh, חשיבות uh, מאוד מאוד גורלית. כן, צריך להגיד שבשבוע שעבר, והרקע לפגישה הזאת זה כן סוג של uh, חוסר אמון uh, מאוד מאוד גדול, הדברים של חילי טרופר והדברים של שר uh, המשפטים uh, יריב לוין. ש... שיש שם פערים מאוד גדולים, וה... והריאיון שנתנה אה, מירי רגב, שב... שבו היא אומרת שבעצם החקיקה תתחדש אה, מיד אחרי יום העצמאות, יש שם פערים מאוד מאוד גדולים. היום זו תהיה משימה אה, של יצחק הרצוג, של הנשיא, לנסות ולגרום לשני הצדדים ללכת לפחות צעד אחד, אחד לקראת השני.
1: אוקיי, אמרנו קודם שנקרע קצת מההתכתבות באותה קבוצת, איך נקרא להם? חברי המשק, אנשי עסקים בכירים ומאוד מאוד מבוססים, נגיד בלשון המעטה. בחודש אחד הם הרסו את המדינה, המדינה בפשיטת רגל, אומר אראל ויזל, הוא בעלי פוקס שדיווחה לפני שבוע בערך על הכנסות של חמישה מיליארד שקל, כן?
3: לא, ולהחזיר אותך 20, 20, אחורה 22. לקורונה, אני חושבת שכן צריך להזכיר את ויזל בהקשר של הקורונה. המענקים שהוא קיבל, אחר כך התברר שהוא דווקא עשה רווחים יפים, והחזיר או לא החזיר, אני כבר לא אה, זוכרת. זה אותה ממשל, גם אז הייתה, היה נתניהו ראש ממשלה.
1: ואז <עד> עולה <עד> איתן בר זאב מקניוני ביג, אלה שאנחנו מסתובבים שם מדי פעם, <עד> זה לא ייגמר בהסכמות, צריך להמשיך בהתשה מבפנים. ואז נתן חץ <אנת> מהאמות אומר, אולי הם מתחילים להפנים ששום חוק טרללה לא יעבור ולכן עדיף לסגת ולא ירגיע. <אנת> ואז אייל <אנת> ולדמן, מייסד מלנות, כותב, לדעתי שרה עכשיו מתפוצצת עליו, על נתניהו. <אנת> ואז גיל אגמון מדלק רכב כותב, אין קו עליוות שחברי הקואליציה לוחצו, לא מעולם לא התביישתי ככה בממשלת ישראל. <אנת> ואז דוב קוטלר, מבנק הפועלים, שתודה לאל שאני לא מנהל שם שום דבר היום, כותב, הבטחתי גיבוי לארנון בן דוד, שחר תורג'מן, אגב, למי ששכח, אם ביבי יוצא לנבצרות, מחריב לוין מחליף אותו, רק אומר. דנה עזריאלי, אני מבינה שאולי אני במיעוט, אני מבינה חושבים שאתם, שכולכם חושבים שאתם שאת, מבינים את המפה הישראלית הכי טוב, אני רק אומרת שאני חושבת שרוב העם לא מבין על מה מדובר, מדברים גבוה מדי. מדברים גבוה מדי. <laughs> ואז אומרי פאדאן, הזכיין של מקדונלדס, שאגב שד... שוחחתי איתו בשבוע שבר, שאלתי אותו, כשהוא סוגר את הסניפים שלו, <laughs> אם הוא לא יורק על uh, יותר מחצי ים, וזה פשוט לא כל כך מעניין אותו, הוא אומר, לדאן הצודקת שחצי, אולי קצת פחות, אני מקווה, באמת מאמין לשקרים של ביבי, השאלה היא אם אנחנו מסוגלים אפקטיבית להגיע אליהם. ואז אדון דוד פתאל, מרשת מלונות פטל, אסור לעצור את המחאה. זה לא רק בג"צ, זה 140 חוקים של שחיתות וגניבה. ואז אדון אורי לוין מבנק דיסקונט, אנחנו פורום כלכלי, אבל אנחנו גם מנהיגים במדינה שדוהרת לתהום ללא מנהיג שיעצור אותה. תפקידנו ההיסטורי, uh -huh. הוא לעשות כל שביכולתנו לעצור את הנפילה לתהום. הערב צריך לנקוט פעולה משמעותית שיעבירו את עמדתנו, הם יפקו הכוח לעצירת החקיקה וכולי 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 וכולי. וכו אתה
3: יודע, שרון, אה... סיימת, נכון? נתה, שזה היה כן, הרבה... כן, נדמה לי שזה מייצג ומספיק. בדיוק. זה רגע של בהירות, כי מה שאותי מטריד פה, שכל הבכירים האלה בתפקידים, <אח> באמת, הם קטר של המשק, סוג של קטר, הם לא מבינים את החברה הישראלית. זה מה ש... כאילו, וואו, אתם חושבים שאתם מבינים את החברה הישראלית? לא, אתם מבינים חצי ממנה. ו, וזה בעיקר, כאילו, זה מראה על סוג של ניתוק. רגע, תסתכלו, תמונה קצת יותר רחבה, חלק גם מהאנשים שקונים אצלכם, וחלק מהאנשים שמפרנסים אתכם הם אולי לא בצד שלכם, ותסתכל מה הם אומרים, זה התפקיד ההיסטורי שלנו. אנחנו, אנחנו צריכים להוביל פה איזשהו מהלך כוחני גם נגד הממשלה. להציל אותם מעצמם, אז גם יכול להיות, לא, לא מזלזלת בדאגה שלהם, אוקיי? אבל עצם הפעולה היא, היא מתחברת גם לדברים שקרו במעגל של הצבא. מה בעצם פה הכריע בסופו של דבר? אגב, לא ראשי האופוזיציה, לא בני גנץ ולא יאיר לפיד, הם לא הכריעו שום דבר, הם לא חוללו את המחאה, הם לא היו מנופי הלחץ, הם הפוסטרים של המחאה. ויכול להיות שבאיזשהו שלב יקרו פה הרבה דברים פוליטיים, גם, ויקומו מפלגות. יכול להיות שגם הם ימצאו את עצמם
4: מחוץ לאירוע הזה.
1: לא חוששים <שמע> בכלל לנזק הכלכלי, כן, שירית, רצית להגיד לא, משהו.
4: אני רוצה רק להגיד משהו אחד. בסוף השיחות האלה זה שיחות סלון, או התכתבויות שקורות כנראה בקבוצות וואטסאפ ובתי קפה. חבר
1: כותב לי רמה של טוקבקיסטים.
4: <שמע> <שמע> כולנו, בסוף כולם מדברים על המצב הפוליטי, זה נכנס לכל בית וזה יושב בכל חבורה. רק צריך להגיד שההבדל ההפרעות, הקטן, המינורי בינם לבין אנשים רגילים שעושים את זה, זה שהם באמת יכלו לקחת את האצבע וללחוץ על השלטר ולהשאיר את כולנו בבית למשך יום או למשך כמה ימים שהם רצו לעשות, וזה תחושת אדנות. מאוד מכוערת בעיניי התחושה הזאת, גם שעולה מתוך ההתכתבויות שלהם, שאנחנו צריכים להסביר להם ולהראות להם את הצד הנכון ושהם לא יאמינו לשקרים של נתניהו. כי יש לנו ובעיני. כסף, כי יש לנו הרבה כסף. ופעם. איזה חוצפה. אז,
3: כן, זה, זה פשוט רגע של בהירות, שזה לא יעזוב אותם הרבה זמן, וזה סוג של, גם אני מחברת את זה לשביתה, נזק אסטרטגי לכל החבורה הזאת. ו... תראה, בסופו של דבר החקיקה נעצרה וזה הצליח, אני לא יודעת אם היא תימשך או לא תימשך, אם יהיו עוד דברים. יהיה קשה שוב פעם לחולל כזה אירוע, כי זה בעצם יצא החוצה מה קרה מאחורי הקלעים. וגם
4: קרעון, קרעון, כותבים לי עכשיו שעמרית ודן, מחרים כבר שנים את תושבי יהודה ושומרון. ורמת הגולן, כי הוא לא פותח שם חנויות,
1: אז זה לא הצעד הראשון שלו לחנך את העם היושב בציון. עמרי פדן, כף רגלי לא תדרוך בג... ממילא לא הייתי איזה אחלן גדול של הדבר הזה, כן? אבל... כן, אה... אבל
4: זה מכניס
3: עוד רעל לתוך החברה שלנו. כן, הנה, אבל מה זה מכניס עוד רעל?
1: עד... עד... הם מכניסים אותו עם מזרק, לא, מה תהיה? לא, לא דיברתי עליך, דיברתי אה? עליהם,
3: כי כן. גם להם יש תפקיד. אם כפי שהם רואים את עצמם, והם בתקופה היסטורית, אז מנהיג בתקופה היסטורית צריך... לצאת קצת מהקונכייה של עצמו ומהכסף של עצמו ולהסתכל על כלל החברה הישראלית וזה הדבר הכי מדאיג, הם בכלל לא מבינים את החברה הישראלית הם ממש לא מבינים אותה, הם מדברים בינם לבין עצמם הם תיבת תהודה של עצמם כן. של הוואטסאפ של עצמם, של הפיט של עצמם של ארוחות ערב של עצמם, זה הדבר ש... הם רק
1: יודעים לספור טוב את הכסף בדוחות של האנשים האלה שצריך להסביר להם, כן? זה הדבר ה... זה ה... ה... לא זאת השורת הפתרון. זה אפילו לא נתניהו, זה לא קשור לביבי, זה קשור למצביעים של ביבי. וזה, פה גם הם
3: צריכים לעשות חשבון נפש. ומדהים שכולם מדברים באותו... כן. באותה שפה, חושבים כן. אותו
1: דבר. כן, איך, איך את מסבירה אגב את זה? זאת נקודה מעניינת, גם אני חשבתי
3: על זה. אני חושבת שגם אם יש בהם כאלה שחושבים אחרת ויותר מורכב, הם לא יכולים להעיז ולהגיד את זה. זה הכל. זה עד מה עד שאני כך. חושבת. כן, ברור, ברור. בוודאי.
5: אנשים כל כך חזקים,
3: מיליאר.
1: כל כך כן. מבוססים, כל כך כן. אה, מצליחים, כן? כן? שעושים כן, זה... דוחות של מיליארדים ברבעון, אה, או מאות מיליונים, חוששים מה יגידו במיליה שלהם אם הם יחשבו קצת אחרת, זה מה שאת אומרת.
3: כן, כי... כן, כן, תאר לך שעכשיו היה, אה, קם שם מישהו ואומר להם, אה, אה, רגע, תעצרו, אתם אה, אה, לא צודקים, או רגע, הגזמנו, או... אז מה קורה לו? מה קורה לו? תסתכל מה החוזק של מיליה, מה קרה לדנה ספקטור שהיא העזה להגיד משהו קצת אה, אמפתי כלפי מצביעי הימין. היא נשחטה, זה כוחות מאוד מאוד חזקים, וזה ברגע האמת של קבוצה שחושבת שהכל נשמט מידיה, שישראל הולכת, אני מאמינה לזה אגב, זה מאוד מאוד אותנטי התחושה הזאת, ואני לא מבינה לא בראש ולא מזלזלת בה. אני לא, לא, הם, לא, הם, לא הם קונה את
5: זה. הם
3: מאמינים בזה.
1: אולי ולכן, הם יסכחו, כאילו, אתה יודע, אתה... אבל ה... גם
3: תסתכל, אם תיקח את כל אחד מהאנשים האלה, תראה מאיפה הוא בא, מה השורשים שלו, כסף ישן, כסף חדש, ותקבל תמונה מאוד מעניינת על
1: האוציולוגיה. ואפס הכרת הטוב על, על, על מצב המשק שאיפשר להם לעשות את כל מה שהם עשו מה בשנים האלה, האלה. נגיד, והרפורמות בכלכלה, כן?
3: למה רמי לוי לא שם? הקבוצה הזאת. תסתכל, יש פה ניתוח סוציולוגי מאוד מעניין.
1: אנחנו מאווררים את עצמנו אחרי 75
3: שנה. לקראת
1: פסח. מיקי זוהר על הקו, השר, שלום, בוקר טוב.
0: שלום, בוקר טוב.
1: מה שלומך? בדיוק סיימתי את ארוחת
0: הבוקר, בסדר גמור.
1: לבריאות, מה התפריט שלך?
0: בדרך כלל? בריאות סודי האמתי, אבל
1: אם אתה מתעכב, סתם בורקס. אה, סתם בורקס. חשבתי איזה, אתה יודע... <מזל>, מזל לפני שניפרד, שאלה לשר?
3: שאלה לשר, איך הוא רואה את ה... זה, זה מעניין, מה קורה בתוך הליכוד כרגע? כי אנחנו עדים לכל מיני... גם אווירה של סוג של פוטש אולי נגד נתניהו, כפי שהוא ראה את זה. אתם במחנות, יריב לוין, חטפתם כאפה מאוד גדולה. איך
0: אתם ש... יוצאים ממנה כמפלגה? צריך להגיד את האמת בצער גדול מאוד. המפלגה ששילמה את המחיר הכי יקר, אז הסיפור הזה כרגע זה הליכוד, זה הליכוד. כי אנחנו בעצם הפסדנו פעמיים. פעם אחת הפסדנו מזה שהציבור שלנו, שממש מצפה לרפורמה הזו, עדיין לא רואה אותה מתממשת, והוא קצת כועס, וכנראה גם בצדק. ומצד שני... אנחנו גם נמצאים במצב שיש עלינו עליהום גדול וגם ציבור שהצביע לליכוד שהוא היה ציבור ימין מרכז הוא גם עכשיו כועס על כל המצב ולכן זו הסיטואציה ומפה אנחנו צריכים בעצם להסיק את המסקנות ולבוא ולומר עם כל הכבוד לשותפות הקואליציוניות שלנו שאנחנו מכבדים אותן ורוצים להמשיך בקיום הקואליציה איתן לעוד הרבה מאוד שנים הם יצטרכו ללמוד לכבד את הרצונות ואת הצרכים של הליכוד שהיא לפחות חצי מהקואליציה הזאת עם 32 מנדטים כי עד עכשיו זה לא קרה? כי הקואליציה הזאת תמשיך להיות חזקה ויציבה
1: כי מאיפה הם לא כיבדו את זה עד עכשיו? בלי השקפתך?
0: להשקפתי עד עכשיו, אנשים קצת שכחו שלליכוד יש 32 מנדטים שבאמצעותם אנחנו גם הצלחנו להקים את הקואליציה הימנית הזו ואנחנו רצינו להקים קואליציית ימין, זו הייתה השאיפה שלנו כדי באמת לממש מדיניות ימין שרצינו לממש הרבה מאוד שנים ולא יכולנו כי לא היה לנו את הרוב הפוליטי הדרוש אבל באותה נשימה צריך לזכור אנחנו נמצאים יחד באותה ספינה מי שיעשה חור בספינה, מן הסתם ירצה, יתבע יחד איתנו בתוך הים והדבר הזה הוא שדברים שלפעמים אנשים חלילה נוטים לשכוח ואני פה כדי להזכיר את
1: זה הבנתי טוב, ניפרד ממך מזל, ונגיד לך יום טוב ותודה רבה. אלא אם כן יש עוד משהו? בוקר טוב, חג שמח. בוקר טובות, ובהצלחה ויום טוב, תודה. הים
3: של תל אביב מריב עכשיו,
1: אני בהליכה. יופי, איזה כיף לך, תענוג, יום טוב, תהני. יום טוב. תגיד, מה יהיה? מה מכאן? בעיקרון אנחנו אמרנו בצורה ברורה שאנחנו נממש רפורמה, ואנחנו נקיים רפורמה, וזה מה שיהיה. זאת אומרת...
0: גם אלו שכועסים, ואני יכול להבין אותם, אני כאן כדי לומר לכם, אנחנו נשלים את הרפורמה כפי שהתחייבנו. עכשיו הדבר שקורה, וטוב שקורה, זה שיח והידברות אל האופוזיציה בניסיון להגיע לאיזושהי הסכמה, רחבה ככל שניתן. אני מאוד מקווה שהאופוזיציה מגיעה בניקיון כפיים לשיח אמיתי, ולא למריחת זמן או לסתם עוצפים כדי שאחר כך יהיו שוב הפגנות. ישראל עברה טלטלה תל לא פשוטה בחודשים האחרונים. אתה שומע את הטקסטים
1: לא לפני הגה לבית הנשיא לדיבורים תכלס של כאלה <אז> ואחרים שמציבים פנאים מקדמים וכולי.
0: וטוב שיריב לוין ידמיה דודיה שזה לא מקובל עליו ואני מקווה שוב שהם באים בלב פתוח ונפש חפצה כי ללא, ללא באמת הידברות אמיתית לא נצליח להגיע להסכמות, וזה יהיה... כן, הצירות.
1: אבל אם מראש מצהירים של... שלא מוכנים לרוב קואליציוני בוועדה לבחירת שופטים, אז איך יוצאים מהדבר הזה, למשל? שזה ליבת העניין, לא? השינוי בוועדה לבחירת שופטים... אנחנו לא נוכל להמתין
0: ה... לוותר על הרוב בוועדה אה, לקואליציה. זה לא יקרה. אני כבר אומר את זה פה. הנקודה היא, אני מניח, המחלוקת תהיה בכמה שופטים נמנה בתחילת קדנציה, וכמובן, מה קורה הלאה בכל מה שקשור חוטרי וטו כעת תהיה קיימת לשני הצדדים, זה דבר ידוע וברור בהמשך, אבל האם כמה שופטים, כמה שופטים נוכל למנות בתחילת הקדנציה, זה מן הסתם שיהיה על שולחן המשא ומתן, וכמובן מי ממנה את ראש הרשות השופטת, מי ממנה את הנשיא או הנשיאה של בית המשפט העליון. אתה מבין שכל התהליך בונת...
1: כאן מפקיע מהכנסת את כוחה וסמכותה, כשזה הולך שוב פעם לבית הנשיא ולא מתברר בפרלמנט, כן?
0: המצב היום, צריך להגיד את האמת, הוא מצב שהצדדים לא הצליחו לדבר בכנסת. היה ניתוק מוחלט, היה ויכוח קשה, היה קרע גדול, ואנחנו רואים גם שהקרע הזה חלחל לעם ישראל. אז אם הנשיא רוצה לסייע בעניין הזה, אי אפשר לומר שזה לא דבר חיובי, כי אין מה לעשות, הצדדים לא הצליחו לסכם ביניהם גם קודם, גם יש חוסר אמון מוחלט בין הצדדים. כן, יש אבל גם יש צד הבקשה... שיש
1: לו חוסר אמון כלפי הנשיא בעקבות המתווה שהוא הציג עד לפני... כמה זמן זה היה? פחות מחודש
0: אנחנו גם היינו מאוד מאוכזבים ממה שהציג הנשיא באותה תבואה, ואז אנחנו אומרים שוב, אנחנו הולכים לנשיא לא בשביל אה, לפרק את כל מה שבנינו או להרוס את הרפורמה שאנחנו רוצים לקדם. לא, אנחנו באים לבית הנשיא קודם כל מתוך כבוד אה, לרעיון של נסות לדבר ולהגיע להסכמות. אנחנו אנשים דמוקרטים, אוהבים להקשיב, לשמוע, אבל בסוף את ההחלטה מקבל הרוב בכנסת. אם זה יגיע בהסכמה רחבה, זה יהיה מבורך. אם לא, אנחנו נקיים את מה שהבטחנו לציבור שלנו. הבטחנו רפורמה והיא תתממש. אבל אני מקווה שבכל זאת בצד השני יהיה מי שירצה להוריד קצת את הלהבות, להפחית את כל הכאוס הזה שנוצר, ובכך אנחנו גם נוכל לעשות את זה בצורה הכי חיובית והכי טובה.
1: מה עם גלנט? בחיי אתמול בישיבת הממשלה, הוא נכנס אחרי שנתניהו ראש הממשלה נשא את ההצהרה שפותחת את ישיבת הממשלה, לא?
0: לא שמתי לב, אבל ראיתי שהוא התנהל רגיל. הוא דיבר על נושאים ביטחוניים קצת, וגם על הנושאים שהיו בסדר היום. אני לא יודע מה המצב בינו לבין נתניהו. היה קשר אין ביניהם? כן, אני אשים עם הקטנים האלה, דווקא לא כל כך שמתי, לא יודע אם שמתי לב אליהם כל כך.
1: איפה אתה שם? ממול מי? אני
0: יושב ממול נתניהו, וצמוד לגלנט, אז... קשה לראות את העיניים של גלנט. <laughs> לא, אל... לא החלפתם ראית...
1: התכתבויות כאלה, <laughs> שליפים כאלה וזה, מה, איך, איך יכול להיות? <laughs> אתה יודע כמה <laughs> פעמים <laughs> מגי ואני מחליפים כל מיני פתקים <laughs> תוך <laughs> כדי שידור? <laughs> <קודם כל laughs> אין מצב. על המהדורה, ה... ה... אתם עושים עבודה
0: נהדרת ואני מאחל לכם המשך הצלחה במעלה הדרך, כל הכבוד. בעזרת <laughs> השם, תודה <laughs> רבה. לגבי שליפים פחות, אתה יודע, אנחנו מדברים בינינו באופן חופשי, זה נראה שיואב גלנט... מחכה להכרעת נתניהו. זה
1: נראה שהוא כאן כדי להישאר לפי דעתך?
0: אני חושב שזה תלוי בנתניהו, מה שהחליט ראש הממשלה. אני מניח שזה מה שיהיה.
1: זה ו... לא צריך להיחתך כבר לפי דעתך?
0: אני חושב שכן, אני חושב שבימים הקרובים, בטח עוד לפני פסח, תיפול החלטה. ואז נהיה עוד הכרחמים כולם. מה שם הוויכוח
1: עכשיו עוד... על ניסוח ההתנצלות?
0: האמת שאני לא יודע. האמת, אני לא הייתי מעורב בתוך האירוע. לא, 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 תומת כאילו, לא, דיברתי לא עם יואב נו די, יש משהו
1: בליכוד שקורה ואתה לא יודע, בחייך...
0: האמין אה... אה... שהימים הם ימים של תרבות וטוח, מבחינתי, הרבה פחות עיסוק במבנה הקואליציה ובאיזה ובא, שר יהיה או לא יהיה, זה תפקיד שעושה אותו נתניהו בצורה מצוינת כבר מאוד שנים. אה, והימים שהייתי יו"ר אינם יותר, אז זה ברור שאני מתעסק בדברים נוספים, לא. אבל כמו כולם... אכפת לי מהמפלגה שלי, אכפת לי מהתנועה שלי, אכפת לי מהמדינה שלי ואיפה שאני תמיד יכול לשים כתף ולעזור כדי לשפר את המצב אז אני עושה את זה מתוך רצון להטיב עם המדינה קודם כל וכמובן עם המפלגה ועם הימין ואני מקווה שזה גם מה שיהיה בהמשך
1: תגיד, מה עושים עם היועמ"שית לקראת סיום? שכל פעולה או כל ניסיון של הממשלה לעשות משהו, כולל התערבות, אתה מבין, הסמכות הזאת בלי אחריות, להגיד כן צריך משמר לאומי, לא צריך משמר לאומי. <amounts of Endeatorium> כאילו שאם יפרצו כאן שומר החומות 2, הגברת בערב מיארה תלבש שכפ"ץ וקסדה ותעמוד בכניסה לאיזה עיר מעורבת לשמור שם על הסדר הציבורי. לא יאומן פשוט.
0: תשמע, אני אומר בצורה הכי ברורה, ואני לא אומר את זה בצורה מתייפת. היועצת המשפטית בחרה באופן מובהק לפעול נגד הממשלה ולא למען הממשלה.
1: מחרה כלומר החלטה מודעת... לא, החלטה
0: מושכלת שלה להערכתי, כן. לצערי הרב, אני אומר את זה, היא עובדת באופן קטגורי כנגד הממשלה, ולא כדי לסייע לממשלה, להשלים את משימותיה, את עבודתה. הרי בסוף יועץ משפטי תפקידו להגן על הממשלה, לשמור על עבודת הממשלה, לעזור לממשלה להגשים מדיניות בדרכים המשפטיות המקובלות. לצערי היא בוחרת לעשות בדיוק ההפך בהרבה מאוד מקרים, זה עצוב מאוד. אגב, זה בניגוד לכל ערך דמוקרטי, לפחות שאני מכיר, והיא בחרה את האופן הזה, אני לא יודע מה הסיבות ומה הנסיבות, אין מושג. אבל
1: אתם ממשלה, אתם צריכים למשול, אז זה מה עושים מול הדבר הזה? אם זה קורה דבר, פעם
0: אחרי פעם. פעם אחרי פעם
1: אחרי פעם, יש או לפטר או לפצל, אפשר, אפשר לעשות משהו, לא? או שאי אפשר כי קוד הקסטה קודם קודם לא מאפשרת להזיז פה כלום? אני חושב שזה דבר פשוט טועה ומטעה. כל מי שמספר...
0: דבר כזה הוא דבר פשוט, של שינויים כאלו ואחרים כאלו גדולים בעת הזו, זה דבר פשוט, אוהב המטה, זה מאוד מסובך. זה מאוד מסובך. אנחנו עוד להמשיך לתמרן שתקבל החלטה על ידי שר המשפטים הוא נתניהו שתהיה שונה מהמצב הקיים. אבל אני אומר בצורה הברורה, זה עצוב לראות את ההתנהלות של היועצת המשפטית כלפינו. זה ממש לא הגיוני בכל קנה מידה. לא חושב שיש בעולם גם... אח
1: ורע לדבר הזה, זה ממש אקטיבי נגד הממשלה וזה עצוב, ואני חייב הייתי לומר את זה עם כל הקושי והצער שבדבר, אבל זו האמת. היית מצפה שהיא תעשה מעשה אולי, וטוב, היא לא תעשה את זה, למה אני בכלל מעלה את האופציה? <laughs> אה, אוקיי, השר מיקי זוהר, תודה רבה שדיברת <laughs> איתנו, יום טוב. אני רק רוצה להגיד לו משפט
0: אחד כן? בשיאור, אם אפשר שרון. בבקשה. אני אומר, בכל המאבק הקשה הזה שאנחנו מנהלים למען קידום הרפורמה, שהוא מאבק שהוא סופר חשוב, הוא סופר היסטורי, היה רגע אחד, שלפחות בעיניי היה רגע מכונן, שעוזר לנו ללכת בצדקת דרכנו בכל מה שקשור לתיקון ברפורמה. וזו הייתה הפגנה של הימין, שיצאה בפעם הראשונה, בהמוניו, בעשרות אלפי, מאות אלפי, אני לא יודע אפילו את המספר המדויק, אבל שיצא להראות שיש גם ציבור שרוצה את הרפורמה. ולא רק ציבור שלא רוצה את הרפורמה.
1: הציבור הזה הלך בנובמבר לקלפיות?
0: כן, הוא הלך בנובמבר לקלפיות, אבל אחר כך, כשהתחילו כל המחאות, הציבור הזה ישב בינתיים בבית, כי הוא אמר, אוקיי, בסדר. אבל אנחנו צריכים להבין שאירוע היסטורי כזה, בסדר גודל כזה, הוא לא יכול להתקיים ולהתממש אם לא יהיה אמון גם מהציבור בזמן אמת, לא רק בבחירות. נתחיל. וההפגנה האחרונה שהייתה, היא הייתה סנונית ראשונה, אני מקווה לעוד הפגנות של הימין. שהן מוכיחות שיש פה חצי ואפילו יותר מעם ישראל שרוצה ברפורמה הזו, וזה נורא נורא חשוב שבהמשך ובמעלה הדרך נמשיך לקבל את הגיבוי הזה מהציבור, כי הוא היה סופר משמעותי והוא גם יכול להביא okay. לשינוי המיוחל.
1: השר מיקי זוהר, תודה, יום טוב.
0: תודה, יום טוב
1: לתראות. שמעו, נתנו 40 דקות תוכן, אנחנו מקווים פרסמות עכשיו, ודחוף, אז כבר חוזרים. אתם מאזינים לשרון גל? כן, נו זה קורה,
5: יש ציר חיוג, או? טאן 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 כן.
1: בוקר טוב אריאל ויזל, שרון גל, מה שלומך?
5: שרון מצוין, בוקר רוב.
1: יכול להכניס אותי לקבוצת הוואטסאפ שלכם? אני רואה שהם מעניינים שם. <laughs> אנחנו בשידור, כן, ברדיו. מצחיק אותך. אני לא כל כך צוחק כשאני קורא, אבל את הטקסטים שם, כאילו, אתם, אתם, אתם חבורה שחושבת אותו דבר, זה דבר מדהים. שרון. אני קולי אוזן. בוקר טוב, הגיע הזמן שנדבר. תשמע, אתה לא יכול להמשיך אה, רק להתכתב בלי, אתה יודע, גם לתת על זה איזה סוג של הסבר.
5: לקהל שרון, גדול. שרון, אני ש... מאחל לך חג שמח. לכל עם ישראל.
1: Okay, אוקיי, גם אנחנו מאחלים לך חג שמח, אבל בוא נדבר רגע לעצם העניין.
5: שרון, אני מאחל לך חג שמח. לכל עם ישראל. מכל הצדדים הפוליטיים, אנחנו עם אחד. שיהיה לך יום טוב.
1: ואיפה זה בא לידי ביטוי אבל באחידות המחשבה שלכם בתוך קבוצת אנשי עסקים שהטקסטים הופצו לכל עבר? באמת, בוא נדבר על זה רגע. אנחנו... כבר ענית, אנחנו כבר מדברים, הדברים בחוץ.
5: שרון, אני מאחל לך...
1: שרון, אני מאחל לך חג שמח לכל ישראל. בריאות. בטח לפני יום
5: העצמאות, ערב יום הזיכרון לחיילי צה"ל.
1: באמת, מכל הלב, לכולנו, חג שמח. הבנתי. טוב, אז uh, נאחל לך חג שמח כמובן. לא, לא, לא אתה יודע, לא, אפשר להכריח בן אדם uh, לדבר ולתת קצת הסברים לכל מיני דברים שקורים, אבל uh, אני חייב להגיד לך שהדבר הזה שנגלה לנגד עינינו הוא פשוט, פשוט לא יאומן. זה, 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 זה מדהים וגם מקומם. וגם בעיניי די חצוף, בעיקר כלפי אנשים שחושבים אחרת מהקבוצה הזאת של הקסטה הזאת, שכולם חושבים אותו דבר, וחבל שאתם לא יודעים גם להסביר לציבור ורק לעשות כל מיני תכתובות פנימיות והחלטות חד צדדיות כמו השבתת משק ודברים מהסוג הזה. שרון, כל מה הרסו לא... את המדינה. ביבי התנתק, כן. שרון, כל כן.
5: מה שאנחנו קלמנו, וזה מה שאנחנו חולמים, שיהיה טוב לעם ישראל, אחדות, לא פירוד.
1: אבל איך אתה מדבר על אחדות כשאתה מדבר על uh, שרון, בחודש שרון, אחד הרסו המדינה והמדינה בפשיטת רגל
5: שרון,
1: בחודש? שרון, שיהיה לך יום טוב, ושוב חג שמח לכל עם ישראל. חג שמח וכל טוב, טוב. ביי לתרוץ. טוב. פרסומות, מיד נשוב. מיד נשוב לשרון גאל. אתם מאזינים לשרון גאל. כן, רציתי לפוצץ עוד פייק על הירידה בהשקעה בישראל, ירידה בהשקעות, אבל אין לנו כל כך הרבה זמן, אז נשאיר את זה למחר, כולל המספרים והדוגמאות מהעולם ומה קורה. אז כל טוב לכם, תודה רבה שהייתם איתנו, נשתמע כאן בעזרת השער ב-28 בערוץ 14, ישועת השם כהרף עין. תודה לכם על ההאזנה,
5: ביי ביי.